¿Qué onda? Buenas noches. ¿Cómo les van, Vi? ¿Qué tranza? Esta noche en Hechos. Nos alcanzamos a echar una miada en el intro, ella ¿eh? me di cuenta. Sí, en el sí, intro sí. está justo. Pero una miada y vas por no, no una miada de borrachos, ¿eh? una miadita así de, 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 de que no, 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 un vasito no, no. con agua, la, cacho el peo, ¿no? La miadita de las siete, güey, así. La, ándale, la miadita de las siete, que son tus siete, aquí son nuestras nueve, pero sí, acá sí, estamos. Está antes de mimir. Así es, antes de mimir. No, 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 la de antes de mimir tiene que ser acá, micción, güey, caca. ¿Caca? Acá. Sí, ¿verdad? Tiene que ser como pájaro, así como... Una casual, una casual, tiene que ser una casual de rapidín, güey. Una, sí. una casualona, pero vaya. Sí, sí. Buenas noches a todos, aguilita, ¿cómo están? Güey, de aguilita, güey, no mames, güey, la mierda. ¿Qué pedo, güey? Empezamos, a, a, amaneciste brava, ¿verdad, pinche? No, güey, no, llegaste no, bravona. Fue un día bien raro, güey. <risa> sí, Tengo sí, que, güey. Porque aparte le, le pedí a alguien en la oficina que no me pusiera juntas tarde porque tenía ganas de llorar antes de entrar al podcast. Entonces le dije, no me pongas juntas tarde porque Ajá. necesito como una hora para llorar antes del podcast. Ah, ok. Entonces, una junta a las 5.20 de la tarde, entonces ya no Mames. pude llorar antes del podcast. Entonces... Si me suelto llorando a medio podcast, ustedes tenganme paciencia, muchachos. Ok, está bien, no hay pedo. Total, estamos acostumbrados de que nos lloren las mujeres, ¿verdad? Seguramente, pero bueno. Buenas noches a todos, aquí estamos ya en nuestra... Buenas noches, mira, ya, ya hasta mis sí. roomies se unen claro. al, al live. Qué bueno. Ya somos más de cuatro eh, personas viendo esto. Saludos a los roomies, a saludos a los roomies. Oye, Vamos ¿por qué no nos aparecen los comentarios? Porque a mí sí, me aquí me... están. Aquí los tengo, aquí están los roomies, dice. Cámara ya Leo, saludos a los roomies, Tim Lenny, ¿qué onda guapos? Carlos Tierry, ¿por qué está abotonado Lenny su camisa? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estabas haciendo, Lenny? ¿Por qué te estabas abotonando la camisa? Perdón. Sí, disculpen, se tiene. Este, este podcast es un coitus interruptus, ya. Este fue. Estás llorando, estás riendo, pinche Araceli, güey. Ya no sé qué pedo. No llores, güey. No chilles, no chilles. Vamos a presentarnos que tenemos invitado, chingado. Aguante, Tenemos invitados esperando. Este, de este lado, Ardalfa. De este lado, perdón. ¿Qué pedo? De este lado, Lenny. Hola, ¿qué me están? Les quiero mucho. Largo, largo, corto, corto. Y ahora vamos a presentar a nuestro invitado, con el que vamos a hablar de varias cosas. Él también es una persona que le fascina el cine, una persona que pues también se dedica a esto de andar eh, de un lado a otro, tiene su escuela, su proyecto de apreciación cinematográfica y todo lo demás, pero vamos a hablar de una manera alivianada como lo hacemos aquí siempre. Aquí está, junto con Totoro, mírelo, aquí está el señor Mario Barreto, por favor, póngale aquí corazoncitos al señor, hombre. Hola, hola, hola. Vientos, vientos. Noches. Buenas noches, Mario. Ya empezamos bien, ya empezamos bien. Ya empezamos chido. Ya, mira, con que le hayas puesto el Totoro a la admin, ahorita ella ya está más que emocionada. No, no, no tiene este, de, de, ropa interior de, de Hayao Miyazaki, nada más porque no la ha podido conseguir, o no ya sé. Si ¿Sí tienes? Mira, allá atrás está mi... Eso creen. Eso creemos, güey, a huevo, así. Ahí está Totoro arriba. Ajá. Luego, ah, no se alcanza a ver, pero aquí subiendo las escaleras hay un si, si, si tuvieras ropa interior de, de estudio Ghibli, ¿de qué sería? No, sí tengo. ¿De tengo, qué tienes? Tengo, tengo, una, tengo una de Totoro, tengo Ajá. una de... Era un, un paquete de tres y venía Ajá. Kiki, venía Kiki, Kiki de Libre Service, venía eh, Totoro y venía... Unas bragas Oño. de la princesa Moñoñongo. 
Te lavaste la cara y el mono, no que no. No, ahí está, no, que tienes el pie de sacar el. se iba a llamar Francisco Totoro y la niña? Guadalupe Mononoque. Lo, la, los calzones de Ponjo, güey, acá, para que sea un lindo pececín. Tengo bolsa de Totoro. Madres, güey. Ok, ella eh, sí tiene colección y ya con eso la acabas de conquistar, Mario. O sea, ya no está no, ni ya con mucho eso. gusto, ya llegando y arrasando. Sí, sí chiplando sí, sí. y aplaudiendo, chiplando y aplaudiendo, claro. ahí está. Ahora sí, bueno, pues vamos a presentar a nuestro invitado, pero bueno, también él nos va a platicar un poquito de quién es, qué hace y por qué está aquí con nosotros. Digo, normalmente hacemos un programa de desmadre y otro de cine, o a veces hacemos tres de desmadre. Es como este, los tijerazos que le da el pollero, ¿no? A veces le trajo un tijerazo al pollo y tres al aire. Así hacemos nosotros con los programas. Pero bueno, aquí está nuestro invitado. Es Mario Barreto. Platícanos un poquito, Mario, un poquito acerca de ti. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Y este y gracias por aceptar la invitación. Ah, camiseta, no manches. Sí, mira, mira. Vengo preparado. Sí, bien, trae, trae, trae acá <risa> toda la producción cabrona. ¿Eh? ¿Qué Así onda? Es. Pues, antes de nada, muchas gracias por la invitación. Porque estoy aquí, sinceramente, sigo sin entender. Eh, <risa> pero muchísimas gracias por la, por la invitación. Pues, ¿quién soy? Realmente yo soy ahorita un crítico de cine, eh, me dedico a dar clases, me dedico a escribir reseñas, críticas, eh, he estado escribiendo para medios este, tanto independientes como ahorita ya medios eh, electrónicos, estuve en Sector Cine, estuve un buen rato en un sitio que se llama eh, Bizarro.fm, estuve en la extinta Mosca, la revista aquí en la Ciudad de México. ¡No mames! ¿Estuviste en la Mosca, güey? Sí, pedo, como colaboradora y estuve, ahí estuve haciendo mis, mis prácticas. Y pues nada, llevo, llevo ya nueve años en esto, nueve años dándole a la, a la, a la reseña, a la crítica. Bueno, a la crítica le he dado un poco menos, llevo uh, como cuatro años aproximadamente. Y pues ahorita estoy dando clases de cine porque, este, pues porque no tengo nada que hacer aparte. Siempre cosas porque... <risa> Porque he estado, pues prácticamente, eh, llevo eh, aproximadamente unos 11 años de que salí de la universidad, eh, estudié comunicación, no estoy en comunicación, gracias, y desde ese, desde ese entonces realmente no me dedicaba a nada de lo mío, y los caminos, ahora sí que los caminos de la vida este, no son los que yo esperaba, y me han llevado al a cine de algún otro de algún otro modo, tanto dentro del cine, he estado en, en producciones, he filmado, me ha tocado recoger cabres, llevar café, hasta afuera, que es este, esta parte de, ahorita pues estoy en un festival de cine, he estado cubriendo cine y pues de todo, un poco, pero vaya, en, en conclusión mi vida se resume en el cine, y es que creo que por eso estoy aquí. Sí, pues a huevo, sí, tenemos que invitar a alguien que le haya vivido en este momento, la cuestión cinematográfica no es, no es fácil y me llama la atención porque Mario también se dedica, tiene cursos, da clases eh, y habla acerca de algo que nosotros como simples mortales no podemos decir que tenemos, que es la apreciación cinematográfica. Ahí tenemos ciertos dejos de, 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 de personas que les gusta andar en el pinche mitote y damos nuestras opiniones, ni siquiera son reseñas, no nos dedicamos profesionalmente a esto y ahorita ya le estamos metiendo un poquito más de, de ganas, hecho, una, Mario. Una de nuestras uh -huh. reglas es no, no opinar en cuestión de cinco estrellas, cuatro y media. Okay. No criticar. Bueno, bueno. Somos de calificación. No criticar, bueno. más bien, es como recomendar lo que nos gusta, porque también... Tu envidia no es alimenta que... mi ego. 
no, escribi eh, no escribimos sobre algo que no nos gusta, esa es la otra, que hay mucha gente claro. que te hace un post tirándole, no vayas a ver esta película porque vas a perder tu lana, no, nosotros escribimos, creo que hay, hay suficiente cosas que nos gustan como para estar escribiendo post de cosas que no nos gustan. Entonces, Totalmente. creo que es lo que le llama la atención a la gente, que lo que se van a encontrar aquí son cosas que a alguien más ya le gustó y se las está recomendando, como, ah, mira, a mí me gustó por esto, ¿no? Sí, no, y bueno, no. Sí, qué bueno que lo hagan así, la verdad, porque, o sea, perdón que les interrumpa, no, pero no, eh, es, es, una, es una de las cosas que yo siempre intento como predicar en, en los montes del Olimpo del cine, el cine es para todos, Exacto. ¿no? Se acabó, o sea... No, no, no hay este elitismo de que si cine de arte, que si cine de, de superhéroes no se pueden mezclar. Cualquiera puede entrarle al mundo del cine, por algo ha sobrevivido más de 100 años. Si fuera elitista no hubiera sobrevivido ni 10 años, se lo puedo asegurar. Y menos en tiempos de Twitter, que Twitter es la cosa más tóxica del mundo hablando de cine. Pero en, este, en esta cuestión sí es como, como eh, precisamente lo que mencionaban, o sea, hablar de lo que nos gusta. El cine, para mí el cine es compartir. Si no se puede compartir, como para qué quieres ver películas, como para qué quieres estar en el mundo del cine, ¿no? Para qué, te, para qué uno se queda con una película si la puede compartir tal cual. Había, había una vez, fíjense, no, no quiero hacer comparación, eh, pero decían acerca de una cantante muy famosa, ¿no? En dado caso, las chavas pueden poner algún vato famoso, ¿no? O sea, ¿qué prefieres? Que eh, tengas el mejor sexo de tu vida, o sea, no que prefieres, más bien, ¿qué harías si de repente te ofrece esa persona que tanto quieres, ¿no? La, la, la máxima en el mundo, decirte, vamos a tener el mejor sexo de tu vida, pero la única condición es de que nadie lo debe de saber nunca. Está cabrón, ¿no? O sea, está muy perro eso. Imagino que es el cine. No, es que mucha gente a lo mejor se guarda las películas. Hay películas muy íntimas, hay películas que a lo mejor tienen que ser específicas para alguien y ahí quedan. Pero si es necesario, creo que también es una parte de la convivencia del, del humano ya conectado el estar hablando y el estar alegando acerca de algo tan trivial y al mismo tiempo tan importante como puede ser una obra cinematográfica, ¿no? Claro, ¿no? Y, y además es este punto que mencionabas, o sea, el, el cine se comparte, el cine lo hacemos al platicarlo, al hablarlo, porque, bueno, nosotros somos cuatro en esta sala, les aseguro que si vemos una película, cada uno va a contar su versión distinta. ¿Por qué? Porque somos seres complejos, somos seres humanos que tenemos emociones, que tenemos vivencias, y no vamos a tener la misma opinión al final, que eso es lo importante y que lo, a mucha gente se le olvida. ¿Por qué me quieres hacer la, ver la película que tú viste? Eso nunca va a pasar. Entonces, siempre tenemos opiniones en común y opiniones encontradas, y hasta en las opiniones, es más, me atreveré a decir que en las opiniones encontradas es donde está lo rico del cine, ¿no? Así claro, es, este mirando, el, día, el cine es contar historias, y Exacto. cada quien sabe, al igual que ha sido... En, en los tiempos antiguos donde se juntaban en la fogata a contarlas, cada quien sabe cómo la replica. Claro, exactamente. Justo sí, así. de hecho, ¿te acuerdas cuando vimos la de The Devil All the Time, Chosto? Sí, sí, teníamos visiones bien diferentes. Vimos, ¿no? vimos una película totalmente distinta, Chosto y yo. O sea, él me decía, es que se trata de esto. Y yo, uh, no, o sea, se trata de esto. No, 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 es que habla de esto. No, güey, es que acuérdate que hablaba de esto. Y eran... Dos películas totalmente opuestas, las que habíamos visto. Y está chido también, o sea, de, de poder hablar sí. con alguien que ve algo distinto. Porque imagínate que siempre fuera la misma conversación monótona entre tus amigos de, de, 
de siempre estar de acuerdo en lo que les gusta o en lo que disfrutan, pues sí está bien cabrón, la neta. Es uno de los problemas para mí actuales en redes sociales que, que la gente quiere aprobación de sus gustos. Yo vi una película y me gustó mucho y quiero que todo el mundo diga que le gustó y si alguien dice que no le gustó y da sus razones, ahí es donde termina la conversación y dice, no, tú no sabes nada. Eso, eso es parte de la experiencia, o sea, ¿qué, ¿qué película vio cada uno y por qué no le gustó? ¿Por qué le gustó? A veces conectas más, a veces no conectas, a veces le entiendes entre comillas o a veces no le entiendes. Pero eso, eso es parte de la experiencia Justo es uno colectiva. de los mames odiamos, Mario La parte del... Tal película es increíble Pero ustedes no están listos para eso ¡Ah, no, mamá! Odiamos eso No puedes apreciar La que la otra vez estábamos platicando, Leo No puedes apreciar tal película Si no viste antes, bla, bla, bla ah, No, sí, me claro, chingues claro. No, pues, ¿Cómo puedes decir que te gusta Una película de Seth Rogen si no has visto al Antimos. No sé, ¿Cómo me ¿En dónde estaría? No me acuerdo, güey. La neta, ¿cómo estaba Miren, el post? Voy, voy a poner el comentario de Javiera. Miren, él es un usuario famoso aquí y a todo mundo lo conoce y todo el pedo. Mira, eso pasó eso con Cindy la Regia. Los admins la amaron. Y le preguntan acá a Edgar Jiménez, ¿te cae que la viste? Y entonces Javier dice... No, mi ciela. Entonces, ahí ¿cómo chingar a madre puedes decir que no? Sí, a huevo, güey. Ahí está el pedo. ¿Por qué dices que no a la chingada? Mandas, a la, mandas de facto a la verga algo cuando no es, no hay necesidad de hacerlo si no has visto o no has checado, ¿no? O sea, yo, por ejemplo... Perdón, sí. Adelante, adelante, adelante. No, nada más iba a decir que es el síndrome del cine mexicano en los mexicanos. Cabrón. No, el cine mexicano, pero es un asco, ¿no? Ese es el, el clásico. Ajá. Sí, es un asco. No lo veo, ¿por qué? Porque apesta. Y hay que ser sinceros, hay películas que están de la reata, sí, ¿no? Hay una sí, sí. Yo, por ejemplo, tengo que decirlo, no soporto el cine de Manolo Caro. Yo odio el cine de Manolo Caro, pero ya me aventé tres películas. Le di chance tres películas al cabrón. Pero me caga el cine de Manolo Caro. No sé si sea tu carnal, ¿qué, qué pedo, Manolo? Aquí piquete de ombligo, pero no, no me gusta, no lo soporto. Pero es, vaya, algo que es personal, pero que a veces lo externo aquí. Pero ya lo vi, ya vi tres películas. Si no, por eso a lo mejor me acabó hartando, ¿no? O sea, pero vaya, es una apreciación de mi parte. Y a, y a todo esto va la pregunta, Mario. ¿Qué chingados es apreciación de cine? ¿Cómo lo puedes definir y por qué se dan clases de esto? ¿Cómo de apreciar cine? ¿Qué necesitas ver que no veamos los pobres mortales? ¿Qué onda? Pues mira, para empezar, se escucha muy mamón, ¿no? Tienes que apreciar el cine y todo ese rollo, pero no tiene nada de mamón. Al contrario, es, es totalmente universal y totalmente eh, para todos. Porque la apreciación, yo siempre les digo a mis alumnos, imagínense que ustedes salen con un chico o una chica, ¿no? Y ese chico y esa chica les cae muy bien y todo lo que ustedes quieran, pero les atrae mucho físicamente. Ustedes van a, van a salir esa, eh, con ese chico o esa chica porque les atrae físicamente y de pronto empiezan a ver que no es lo que pensaban. ¿Por qué? Porque se hicieron una imagen de esa persona simplemente por la atracción física. Pasa algo muy similar con el cine. Uno va a ver cierta película porque todo el mundo le dice que es una maravilla o porque está de moda o porque es del director o directora favorito y uno va a ver la película y espera o está predispuesto o predispuesta a ver una película muy específica. ¿Qué pasa la mayoría de las veces que vemos una película que no esperábamos? 
Entonces nuestro, nuestro, nuestro cerebro reacciona de manera negativa a decir, wow, oye, la nueva de, de, de Tarantino no se parece a lo de Tarantino de los 90. No, el güey ya creció, el güey ya está grande, ¿no? Sí, ya, ya, ya evolucionado, ¿no? Exacto, entonces esta es la apreciación, ahí es donde entra, saber en qué en qué momento de, de su vida hicieron los, los directores o directoras la película, en qué momento de nuestras vidas estamos nosotros para poder ver ciertas películas, captarles más o captarles menos, porque estamos tan enamorados y hemos romantizado tanto las películas que vimos de niños, por ejemplo, y ahora que las vemos decimos, ¿qué les vimos? O al contrario, nos gustan más que este, este sentido todavía eh, inclusive psicológico del por qué nos lleva a lugares eh, felices o lugares no tan felices, por qué le tenemos mucha adversión a, a las películas que como decíamos hace rato, estamos predispuestos a que no, guácala, ¿no? Por ejemplo, Christopher Nolan, guácala, eh, este, el cine mexicano, guácala, este, Tarkovsky, guácala. ¿Por qué? Porque estamos muy, muy concentrados en lo que rodea la película, pero no en la película. Y es como yo les digo, alguien puede encontrar algo, alguien que no sea ni, ni siquiera cinéfilo o cinéfica, alguien puede encontrar algo bien interesante o muy, muy personal en una película de Tarkovsky, como ese mismo puede encontrar algo muy personal en una película de los Avengers, porque así es el cine, es universal, es para todos, y, y, y cabe todo cabe en una misma bolsa, y por eso es que se dan este tipo de cursos de apreciación, para que la gente, no, yo le llamo el, el espectador activo y el espectador pasivo, no tiene nada que ver con lo sexual, no se espanten, pero el, el activo siempre, siempre está, siempre está este, eh, eh, cuestionándose lo que está viendo, y no cuestionándose para ver, a ver si filmó bien o filmó, no, o filmó mal, ¿no? Sino cuestionándose a ver por qué estoy viendo esto, por qué tengo que ver esto, por qué estamos todo el tiempo desde la perspectiva de un solo este, personaje o de todos, o por qué no hay personaje principal, o por qué el director me muestra en una escena de sexo más, parte, más, más las partes femeninas que las masculinas, todas esas miradas que no estamos acostumbrados acostumbradas a ver en películas es la que nosotros vamos ahora sí que desmenuzando en los, en los talleres y en los cursos de apreciación para que la gente deje de ser un, un espectador aquí, perdón, pasivo que nada más ve una película y ah bueno, está, está muy, muy chido, ¿no? Que es lo que nos pasa ahora con el streaming. Vemos una película y esa película decimos, ah, ok, está bien o está mal, y vamos y la, 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 este, la calificamos, ¿no? Cinco estrellas, diez estrellas, tal, 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 y luego a la que sigue. O sea, como que no nos quedamos lo suficientemente el tiempo para analizar, para que, para absorber, para dejar que la película nos impacte, ¿no? Esa, esa es la cuestión de la apreciación. Eh, creo que acabas de dar un punto fuerte, este, sobre todo con el streaming y sobre todo con la situación que está viviendo ahorita de la pandemia. Tengo dos puntos acá, no sé si ahorita quieran echar también los suyos, Ara y Lenny. El número uno, el streaming, el gran problema que hay es que te distraes con cualquier cosa. Es muy complicado que puedas ver una película como lo haces en el cine. Estará muy chingona la producción y todo eso, pero o si no te da tiempo, o porque tocaron la puerta, o porque te están mandando un WhatsApp, o por cualquier cosa, ya, te, ya, ya está la distracción. Y hablando también de lo de la apreciación, de darle chance a una dirección o algún producto que evolucione o que tome otro camino, pasa mucho con la música, ¿no? La gente que todavía añora a la Shakira con el cabello, con el cabello ceboso, ¿no? O sea, pues pasa por ahí. Pero, por ejemplo, yo creo que ahorita no sé si también las expectativas subieron porque como se recortó la cantidad de películas, las que esperábamos con tanta pasión como Tenet y como Wonder Woman, 
terminaron siendo un fiasco, no sé si en realidad lo sean o si sea un proceso que estamos tratando de digerir porque teníamos una expectativa mayor a lo que, a lo que ofrecieron. Yo, yo creo que, que en gran parte cambia mucho la perspectiva de la pantalla grande a la pantalla chica, precisamente por eso, porque ahorita estamos en, una, en un ambiente, y antes de la pandemia, ¿eh? cuando ya se venía tomando el streaming, el streaming para mí está, está creando una, una serie de espectadores pasivos donde estamos ansiosos de más. ¿Por qué la gente se avienta una serie de 10, 20 capítulos en una sentada, pero no quiere ver una película de 3 horas de Martin Scorsese? Este tipo de, de consumo rápido es el que está creado el streaming. Entonces, eh, yo siento que el streaming no es malo. De hecho, yo siempre estuve de acuerdo en que puede coexistir el cine y el streaming. No, no son enemigos. Y la gente que ve streaming puede ver películas en el cine y la gente que ve en el cine puede ver películas en el streaming. Lo que pasa es que uno no se da ese tiempo, que para mí es el gran problema y el mayor, la mayor señal de alerta para el cinéfilo en general, que no nos damos el tiempo para percibir, para recibir las, las películas. O sea, ¿cuánta gente realmente se sienta en su sala o en su cama a ver una película en Netflix, en Prime o lo que sea, pero se da el tiempo? No, se la pasa viendo su celular, se la pasa caminando, se la pasa esto, o la ve mientras hace otra cosa, eso es peor, no lo hagan. O sea, dense el tiempo para ver cine, para ver una película. Ok, no vas a ver 10 películas como estás acostumbrado o acostumbrada a ver, pero vas a ver una. Y esa una te va a dejar algo y realmente te va, vas a absorber algo o no. La vas a odiar, pero ya tuviste el tiempo. Eso para mí es la gran diferencia entre el cine, eh, digamos, en sala. En el cine, en el sala, a ver, eres tú con la pantalla y se acabó. O sea, no hay más, no hay para dónde correr, no hay para dónde estar haciendo... Es una cortesía, eh, una etiqueta. Claro. Saber que no vas a sacar el celular, que no vas a hablar. Exacto, que no faltan los perros nacos que lo hacen. Exacto, claro. es parte de un ritual. Ese ritual es el que uno va, uno lleva, uno trae del cine que a veces no respetamos en casa. Eso es lo que se está perdiendo, la colectividad, porque inclusive cuando yo, yo siempre defendía a la gente que hablaba en el cine, porque yo decía es que es, que es una experiencia colectiva, sí, es, muy, es, de, es de mala educación, pero somos personas, estamos vivos, algunos reaccionamos de otra manera. Eso se está perdiendo. Uno ya quiere ver las películas cuando quiere, en, los, en las pausas que quiere, y creo que eso, por ejemplo, le terminó afectando a Christopher Nolan. Christopher Nolan, en otros términos, en otros tiempos, en donde no hubiera pandemia, hubiera arrasado con Tenet. ¿Por qué? Porque era una película que estábamos ya acostumbrados a hacer el ritual, ir al cine, ver la pantalla grande, y wow, y todo esto, pero de pronto Tenet, este, este mega peliculón en cuestión de dinero y en cuestión de ambición, se convirtió en una película que estaba compitiendo contra 10 que podías ver en Netflix o 5 que podías ver en HBO Plus o del nuevo Disney. Entonces ahí es donde se acaba este, esta, esta experiencia de, de, de ver cine. Y ahí es donde le da la madre a todas estas películas que sí aspiran a algo más, sean buenas o no. Mira, eso está muy cabrón eso, ¿eh? Este, dijiste algo bien interesante. Se está perdiendo la paciencia de ver una película como The Irishman pero la gente se avienta maratones de, 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 de seis, siete capítulos de, de Brutas Nada, que a mí me gustó un chingo esa pinche serie, no sé, tengo que decirlo así, me gustó un chingo. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ahí sí no hay pedo. Ahí sí, ahí tienes, y está la gente pegada. Las series vinieron a romper el esquema, el estigma, vinieron a, a hacer otro cambio. ¿Qué pedo? Porque al, yo creo que al final de cuentas, porque es, es el mismo, es, son las mismas series que puedes estar haciendo algo más 
mientras las uh -huh. estás eh, sí, claro. es lo mismo que dice Mario, puedes estar haciendo algo más cuando las estás viendo pero una película como Irishman te exige que la estés viendo porque si no no sabes qué pasó no sabes en qué va si tú estás viendo una serie y de repente, no sé, la protagonista está llorando, pues medio, ¿te acuerdas que el episodio pasado fue porque había terminado con el novio? Entonces, como tienes episodios de 20 minutos, pues si te pierdes algo, realmente en algún momento la serie va a retomar, pero la película tiene una continuidad que es más corta, entonces te, te está obligando a, 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 a estarla viendo. Hay, hay películas que realmente tienes que estar viendo la película para entender qué chingados te está diciendo hay, Chingo, series, hay, hay, no. hay series que ahorita está, está sacando la, en la semana vi la de Pretendicity con, con Fran Lewowski güey tienes que dejar el celular neta tienes que dejarlo claro. porque las ideas te las está soltando de tal manera la, la, la señora que neta lo tienes que dejar porque si no, no le llevas el tren de la conversa. Y son episodios cortitos de 20 minutos. Entonces, si no, ya no supiste de qué te estaba hablando porque brinca de, de una pelea de box con Mohamed Ali a, a que la gente ya no puede fumar en el metro, a que de repente te estás comiendo una pizza, a que de repente ya estás en una maqueta. A que, entonces, si no tienes el 100% de tu atención en lo que te está diciendo, ya no supiste qué estás viendo. Pero ahí estás hablando, por ejemplo, de una serie que tiene mucha carnita. De cuando hablamos de, de, de series pasajeras, de series Las mainstream. La, la de, si hablamos, de nada. Es de, del formato, sin saber ni siquiera cuál es el contenido. Creo que si lo, lo ves como un, como un dibujito así de pizarrón, el, el, hace rato Chosto daba, daba eso de la continuidad. El, el problema es que la película, si ves tú un Irishman, van a ser tres horas y media para entender todo el plot. Es un círculo de tres horas y media. Pero una serie es, es, es un puente, es una línea, a lo mejor recta, en puentecitos de 20 minutos. En donde cada que se une un puente con otro, o un cachito con otro, hay, hay un cliffhanger. Que es el... Tengo la, la atención de 20 minutos, pero como ya me clavaron con ese... Ya llegó y los cachó en la cama. Como pasó con The Walking Dead, güey. <risa> The Walking Dead era, era su fórmula. Sí. Era un, una cosa aburrida de 40 minutos, pero los últimos 30 segundos era la cosa más emocionante del mundo y te quedas toda la semana como estúpido esperando el siguiente episodio aburrido. Mira lo que dice Candy. O sea que ya el mundo... No sé si... Aviéntame ese comentario. O sea que ya el mundo le gustan las series tipo telenovelas. Ya ven que son muy redundantes las novelas. Pasan semanas y siguen a la misma escena del drama. No vayas a otra cosa. O sea, realmente ahí, es lo que nos están vendiendo, pero no nos estamos viendo cuenta. Hay, hay, hay otra cosa, digo, hay, son, son varios factores, ¿no? Que creo que no, no lo podemos conservar nada más a uno, ¿no? Sí. Una de las cosas que sí pasan con las series es que actualmente las series en streaming están hechas, como bien mencionaban, para eso para agacharte eh, capítulo tras capítulo, pero que no tengas la necesidad de aventártela toda para entenderle, ¿no? No son, no son series complejas, por ejemplo, como Dark o este tipo de cosas que tienes, tienes que, que prestar atención. Las series, por, 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 ahora sí que por default, están construidas de manera de temporada. Cada capítulo tiene, tiene su propio clímax, tiene su propio planteamiento, su introducción, etcétera. 
la película te requiere verla para que puedas ver ese clima que es el pensamiento durante hora y media, dos horas, tres horas, etcétera. Eso es el, el primer factor, la gente no quiere esperar, la gente quiere todo rápido, quiere ver, quiere ver ya qué pasa con el asesino o quién es eso, por qué está tal. El cine no es eso, el cine son emociones, el cine es que te lleva a sensaciones. Eso habla mucho de nosotros como sociedad de que ya no estamos eh, con esa paciencia para dejarnos atrapar, para dejarnos llevar de la mano. Vamos, estamos poniendo ejemplos, por ejemplo, de series, ¿no? Las series están muy construidas para que la gente esté planchando y esté escuchando la serie, tal cual. ¿Por qué? Porque en la temporada, ya hagan el, hagan el experimento, siempre se los pongan mis alumnos, vean una serie y fíjense en los, en los, en los capítulos del medio, no pasa nada. Nada, nada cambia de la trama, o sea, son, son episodios que están ahí nada más como flotando y si acaso llega a pasar algo, pero después se lo van a, a retomar, porque así, así funciona este modelo de vender series. Pero vámonos a, al otro punto que me parece todavía más alarmante. ¿Por qué la gente ve una película de Avengers de casi tres horas y no, no se da el tiempo de ver otras películas que duran un poquito más de dos horas y ya se les hace muy largas? Ese tipo de cosas es a la, a la que yo digo, la gente sí puede ver cosas de más de dos horas, la gente sí puede ver películas, así, pero hay contenidos que obviamente estamos ya predispuestos a ver primero que otros. A eso yo no le llamo que sea más cine o sea un cine de, de baja calidad para nada, es cine, cine para mí. Pero una de las cosas que como, como fanáticos del cine que deberíamos empezar a trabajar es acostumbrar a la mente a otro tipo de historias que van a lo mejor más lento, que van a, a lo mejor a su, a su propio ritmo, y ahí es donde nos vamos a darnos cuenta de que, oye, me aventé una película de tres horas, ¿qué onda? Y entonces esa película ya la puedo absorber mejor, ya la puedo ver mejor, y, y, e inevitablemente vas a empezar a tener ese punto de apreciación que vas a, vas a encontrar el mundo maravilloso que es el cine, el mundo maravilloso del cine no se, no se resume en hora y media. No, y espérate, que ven Avengers de tres horas y la ven tres veces en el cine, <coughs> la, la compran pirata, ya la tienen en Disney Plus y todo, y está muy cañón. Pero a ver, ¿quiere decir entonces que si vemos películas de este tipo de acción, de efectos especiales, películas mainstream, películas hechas para la perrada, vaya, para juntar dinero y que están bien hechas, claro... Eh, me imagino que también debemos de apreciar ciertas cosas, ¿no? En ellas, ¿no? Como dices, Curses, que son una, que son un parque de diversiones nada más, sino qué bonito CGI, y mira qué bonito le tiembla la mano a Thanos, ¿no? Ay, mira qué, ya, ya no tiene tanta Bubi Scarlet, cosas de esas. Bueno, es otra cosa. Para empezar, para empezar y, antes, y tratando de predecir algo de lo que nos va a decir Mario, es Ajá. la habilidad de conectar una historia durante 10 años. Sí, sí, y tiene su mérito, ¿eh? O sea, el parque de diversiones hay que armarlo, hay que hacerlo funcionar, ahí nada más lo dejo, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, lo, lo que yo cuestiono mucho de este tipo de películas de, de superhéroes general, en específico Marvel, es porque me tengo que chutar la primera película para poder entenderle a la segunda cuando no hay nada que entender, sino nada más me estás presentando a nuevos personajes y se acabó. Es, esa cuestión de, del, del conectar y conectar y conectar, si lo ponemos en el nivel de series de televisión, es una serie de televisión, ajá, pero... Lo importante para mí y lo rescatable de las películas de superhéroes es que de pronto yo me tope, yo les soy sincero, yo no conecto mucho con las películas de superhéroes, en la gran mayoría. No, ahora tampoco, no ¿eh? Ahora, ahora no, tampoco. No muy bien, no, pero ya, 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 un día fui al cine y me encontré con eh, Avengers Infinity War y mi, mi percepción cambió. Porque dije, se puede hacer películas, se puede hacer buenas historias, 
historias importantes que no me cuesten lo mismo que 10 películas atrás. Ese es la parte de donde entra la apreciación. Oye, ¿por qué me tengo que chutar 10 películas para entender la onceava película? ¿Por qué no me puedes vender una historia completa o con personajes ya bien trabajados en una sola película y tengo que esperar 10 años a que los personajes empiecen a evolucionar? Ese tipo de cosas son las que uno puede... Eh, digamos que aportar de la apreciación. No es que las empieces a criticar y digas, no, esa es una basura y quien ve películas no sabe de cine. No, no es para eso. Es para encontrarle los pros y los contras a lo que tú estás acostumbrado o acostumbrada a consumir. Esa es la esencia de la apreciación cinematográfica. Ok. Mario, si nos permites, vamos a un spot porque hay que sacarle varo a esta madre para claro. que ahora le alcance vamos para su gin tonic. A una pausa comercial. Vamos a ver. Regresamos con más. Pásele, llévele, llévele su playera. ¿Qué talla? ¿Qué talla? Señorita, ¿qué talla? Talla mesta. <risa> ¿No? ¿Sabes qué es ¿No? lo que pasa? Que hoy no hubo disclaimer. Por eso no está hubo disclaimer. Ándale, pero, pero no, no, pero no hemos dado tanta maldición como de costumbre. No, no, no. no. Parecen carretoneros. No, a ver, va, va el disclaimer entonces. Va el no, disclaimer, no, por favor. No, ándale, ándale, ándale. Disclaimer, salte el disclaimer. Échale. Es que soy como niño de Guanajuato, esos que cuentan historias, ¿sabes? Que, que los no me sale. <risa> Para todos aquellos que tienen a sus niños, a sus sobrinos, a sus hijos o a sus entenados, mándenlos a dormir porque en este programa decimos leperadas. Leperadas. <risa> Oiga, las playeras son unisex, claro, Candy. No, hay de hombre. No, ah, no, hay de hay de o sea, o sea, me si refiero a que hay de los dos. Muy bonitas, sentalladas y perfectas para su silueta, como la de Candy Hermos. Exactamente, efectivamente. Vamos a ver aquí, Ariana Amador dice, también yo tuve una super reacción cuando vi Infinity War. Me gustó mucho y ni siquiera había visto las anteriores, ya de Endgame ni se diga. Es cuando tienes, cuando tienes una buena dirección, cuando te den cierta libertad, porque eso también tiene que ver, ¿no? Muchas películas se han oh. quedado... Se han quedado ahí porque pues, a los directores como que les hacen el feito y terminan editando los, mismas, los mismos estudios, ¿no? Sí, y es parte de que, que te das cuenta que la película a veces también puedes separarlo en estudio y per películas muy personales. En estudio muchas veces la, la creatividad o el control no lo tiene el director o directora y cuánta gente no le echa tierra y y demás a los directores porque creen que ellos la echan a perder, no, hay intereses más allá, y esos intereses también es importante detectarlos no el saber que estamos consumiendo primero un producto, y que ese producto tiene sus reglas para poder venderse a ti, no entonces en este caso por ejemplo, hay, hay ciertas películas que uno puede entrar, también sirve para eso la presentación cinematográfica uno puede entrarle de este modo como un producto, y no pasa nada te la pasas bien, la película a lo mejor no te viene a cambiar la vida y todo esto, pero lo estás entendiendo como un producto. Ahora, 
eh, eh, está de, de consumir a nada más consumir sin preguntar. Hay que cuestionarse qué tipo de cosas estamos consumiendo, ¿no? Porque eh, esta, esta, esta supuesta diversidad que existe en Marvel nada más se trató en, en, en las últimas dos de Avengers, porque las supuestas películas de, de, de mujeres han tardado tanto. Todas esas cosas también te las puedes cuestionar aún nada más consumiendo un producto que vas a disfrutar. Eso no te lo quita este, eh, la apreciación, pero sí te aporta ese, ese plus, digamos, para que uno no, no se quede, ahora sí que no se quede con las <risa> Te mandan saludos, bueno, dicen Jared Vargas, chingón explicación de lo que es la apreciación cinematográfica y su corazoncito, su menor que tres. Eh, Víctor Muñoz dice, máster. Eh, Juan Carlos Barreto, saludos desde Georgia, Mario Barreto, saludos. mira el pariente ahí, ya está ahí, imagino que son parientes, ¿no? Ya, está Barreto ahí sonando. Ajá. Yo quiero camiseta y me la quieren mandar al Salvador. Las al Salvador no llegan hasta ahorita, pero va, pero va, va, va. Dice Dinora. Dinora dice, mandaría a mi hija a dormir, pero me acuerdo que soy de Veracruz y se me pasa. Ah, allá, allá es peor, sí. <risa> no, allá, ¿cuál es el pedo en Veracruz? ¿Cuál es el pedo, Dinora? Exacto. No pasa nada. Ok, bueno, ahí está. Y bueno, eh, pues ya, ya estaremos viendo qué más vamos a meter a las playeras. Eh, este fue un año, bueno, el año anterior y este, lo que llevamos pues, está de la verga todo, ¿no, Mario? La verdad. Pero pues las entregas de premios se tienen que, tienen que seguir y hoy fueron las nominadas de los Golden Globes. Los Golden Globes no nada más abarcan películas, sino también lo mejor de la televisión, sobre todo la televisión gringa. Este, pero si nos enfrascamos en las películas, ahora ahí está el cambio real. Netflix arrasó con un montón de cosas que en otros años digo empezaba a verse, pero ahorita pues está muy cabrón. ¿no? Sí, pues es que es la era Netflix es la era donde todo el mundo quiere trabajar en Netflix por esta libertad creativa entre comillas, pero son son es un es un es un arma de doble filo porque muchas de las películas que Netflix llega es el abogado del diablo y llega y te dice los escucho voy a soltar tanto dinero y, y tú vas a hacer la película que tú quieras o sea la película que nunca te han dejado hacer pero qué pasa tú haces tu película y de pronto se meten en el algoritmo de, de Netflix y la película en una semana desaparece Tal cual, entonces es el, es el arma de doble filo de Netflix que ahorita está consumiendo lo más que pueda a todos los directores, directoras, a todas las producciones, a todos los que están rechazando de otros lados y creo que Netflix se va a terminar por hacer implosión in con ellos mismos porque cuántas producciones no se están perdiendo en su algoritmo, entonces a mí eso me da miedo, Netflix me da miedo, me da miedo, pero sí, definitivamente ha arrasado por todos los premios sí. que seguirá. Sí, otro día le, le decía a alguien, platicaba con... con... Con, con alguien le decía que lo que a veces es bueno hacer es entrar al perfil de alguien más o sea, ya sí. ves que tú tienes tu Netflix ¿no? entonces tú tienes tu carrusel de lo que te enseña Netflix, entonces entra en los perfiles de las, de las demás personas con los que compartes tu cuenta y te vas a encontrar cosas que a ti te pasan totalmente de noche y a lo mejor no nada más son cosas que no que, que te van a gustar pero que Netflix, como ya pensó que a ti te gustan ciertas cosas que te va a mostrar, no te las muestra. No te claro. las muestra. Y, y dense una vuelta por los demás perfiles y van a ver que se encuentran cosas bien chidas y bien escondidas, como tú dices. Eh, el, el otro día platicábamos de eso, que bajita la mano, Netflix nos está vendiendo todo lo que él quiere. Claro, pero por supuesto que sí. Quien crea, que, quien crea en esa utopía de que el servicio de streaming tiene un millón de, op de, de opciones para ver, no. O sea, son a lo máximo 20 y se acabó. Netflix ve lo que... Tú ves lo que Netflix quiere. Fin. 
ese, ese es el, el algoritmo de Netflix. Y en, to, y en todas las redes, ¿eh? Y si incluimos a Netflix como si fuera una red social, es exactamente lo mismo. Amazon sí, claro. Prime es lo mismo. Disney, bueno, Disney no porque no tiene catálogo. <risa> Amazon Prime, de hecho, una vez subimos un post de eso. Tú, Amazon Prime, hubo un tiempo que le metías, no sé, quiero ver a Anita, la huerfanita, güey, y te decía, no la tengo, pero aquí está Avengers Endgame. Ah, quiero ver, no sé, La Rosa de Guadalupe. Ah, mira, no la tengo, pero aquí está Avengers Endgame. O sea, lo que le pidieras que no tuviera, lo que te aventaba eran las películas de Avengers. Y en Netflix me llegó a pasar también. Yo eh, buscaba, eh, sí, vamos a ver Blue Valentine. ¿Quisiste decir Luis Miguel, la serie? <risa> y, y en cualquier búsqueda siempre venía en tercero, en quinto lugar, Luis Miguel, la serie. ¿Eh? Sí, así pasa, y ese es, ese es el gran problema, o sea, mucha gente dice, ah, qué padre, Netflix, tengo muchas opciones, sí, ah, a ver, vamos a ver cuántas opciones, yo siempre digo, ahorita que, que, que platicaba esto de los perfiles, yo siempre digo que hagan un ejercicio, que a ustedes les gusta un cierto tipo de película, y sea de género, o de directores, o de historias, vean una película que no les interesa para nada, denle clic, véanla, véanla más de la mitad o adelántenle, y van a ver cómo cambia el algoritmo y se va a volver loco y él les va a dar un poco más. Ya no, no, te acaba interesando y terminas viendo películas ah, de la India, ¿no? Puedes ver, puedes sí, ver, sí, sí, sí. Así, así he descubierto un par de cosas, ¿eh? Así he descubierto un par de cosas, este, nada más picándola lo güey. Hablando de películas, claro, ¿verdad? Si no, luego se vayan a hacer... Los... Sí, no, no, nada, es que luego... Ya sabes cómo se ponen los pinches comentarios de intensos. Andan perreando todo, cabrón. Ni madre. Pero creo que es esto de ese lado. No te escuches, tú tranquilo. Sí, Oye, sí, sí, todo tranquilo. Ya, no, mañana. Siempre dice mañana. Mañana le mandamos saludos. Un saludo para hace ratito, bebé. Yo sí te quiero, bebé. Dice Candy, ya me harté de las franquicias, tener que esperar un año para ver la continuación de una película que tuvo eh, final de viernes de telenovela, no aguanté. Y mejor seguir viendo películas que no son franquicias o que solo tiene parte 2. Imagínate el pedo con las series, porque la gente hace un maratón y termina las series en una semana y tiene la cruda de la continuidad. Y esa madre está bien cabrona, yo he visto gente que realmente se deprime porque ya no sabe qué hacer que se terminó su chingada serie. Neto, sí, eh. eh. Neto, la manilla es muy bueno el, el servicio de HBO porque tiene mucho esta tendencia de agarrar buenas miniseries y decirte, son ocho episodios, brother, tómalo o déjalo, son historias chingoncísimas. Pero ahí se acaba. Seis, son ocho. Claro. Sí, claro, okay. sí, sí, sí. Y, y a veces, ¿eh? a veces sí se les da por hacer todo el pelo. Y de repente los gana el pinche dinero y dicen, vaya, no chingue su madre, Fargo, temporada 3. Ándale. <risa> Yo Mira. me acuerdo, y, y creo que hemos hablado mucho de esa serie, algunas la hemos mencionado aquí más bien, una, una serie que se llamaba Joe Marta. Joe Doe. John Doe. John Doe. Originalmente. Fue la chingadera más grande de la historia lo que hicieron con esa pinche serie. Porque hicieron una primera temporada de ocho episodios, uh -huh. o de trece, no recuerdo. Se quedó haciendo un cliffhanger chingoncísimo y la cancelaron. Y tenía un chingo de gente, güey. Un chingo nada más porque no había redes sociales en ese entonces. Ya habíamos dicho que pasó lo mismo con My Wife and Kids. Bueno, pitch series ahí se quedaron un montón. Hasta telenovelas ha pasado lo mismo. Sí, no, 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 no. Pero vaya. A ver, vamos a ver las preguntas. Dice Ed, Edgar Jiménez, oigan, hablando de películas de Bollywood, ¿creen que Cinépolis para recuperarse traiga esas películas? Es que las de la India duran un madral, cabrón. El único no, pedo es que no, las de la India... 
¿Eh? Porque el formato de, de madre que se ve el cine ahí, allá es distinto, precisamente porque es como todo un evento y dicen, a ver, tu cultura no te permite ser feliz en otros aspectos. Bueno, vamos a ver baile, vamos a ver drama, vamos a ver acción. Todas las películas. Todas y cada una de las películas. Sí, ¿tú qué opinas, Mario, al respecto? Sí, y aparte, aquí en México no funcionan los musicales por alguna u otra razón y muchas de Bollywood son musicales al 100%. Entonces, sí, la verdad, Bollywood nunca nunca ha podido entrar aquí al, 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 este, al, al mercado, eh, pues yo creo que latino, me atrevería a decir. Se andan colando. Mi, mi jefa vio pero, una película de allá ayer y estaba bien emocionada. No sé, pero, ah, mamá, fíjate, pero ya no comen algo, vacas. Algo, algo, algo bien curioso de, de por ejemplo, del de Netflix y de Prime, el catálogo Bollywood crece, pero Perdón. solamente en el streaming. Ponlas en el cine y nadie va a, ver, nadie va a ir a sí. verlas. Sí, sí, Entonces, sí. sí, es, sí. Es, 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 como, es como un contenido más de nicho, yo diría. Pero qué pero le pones que le dijiste a Dios, oye, ¿cómo que los musicales no pegan en México? ¿Qué pasó? <risa> Bueno, no mames. es que ahí no estamos hablando de, de, de música, le estamos hablando de Juan Gabriel. Andy, bien baja de ese balón. <risa> Dice Dinora, aquí en casa podemos ver, eh, decir que vamos, que vemos cosas muy distintas, ese que el algoritmo de Netflix sí se vea bastante variado. Pues es una sí. fórmula, ¿eh? Sí, 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 si usas el mismo perfil no vas a ver ni para dónde jalar, entonces sí, realmente mm. es, una, es una formulita muy, muy buena. Javiera dice, mis hermanas están que se suicidan de desesperación porque WandaVision es un episodio por semana, novatas. Pues que Fíjense, mucha gente es, crecimos, ¿no? Sí, esa es una cosa que ya no estamos acostumbrados. Un episodio por semana, antes era... No sé si se acuerdan de Los Caballeros del Zodiaco en el Canal 7. Los sí, a huevo. Los Caballeros del Canal 7 repitieron a la mitad de la serie una y otra y otra y nunca pudimos ver el final. Ese, ese tipo de, de, de espera es la que hoy ya no existe, ¿no? Por, por los tiempos, por las generaciones, cómo van cambiando. Pero a mí me gusta, por ejemplo, eso eso de Disney Plus, a mí me gusta. Están soltando un, un capítulo por semana, porque así una sirve para el negocio. Yo, yo no entiendo por qué, de qué te sirve sacar toda la serie de una jalada. Y dos, eh, te ayuda mucho para, para que el público esté acostumbrándose a la espera. La espera te hace consumir como loco, o sea, sí, dámelo, pero te va a costar tanto, no importa, dámelo, ya lo quiero ver. O sea, yo no yo veo más esa coherencia que el soltarte una serie de este, totalmente en un día y échatela toda y te la echas toda y ahora tienes que esperar un año, ¿no? Y ahí se ponen de locos porque no les llega esa serie cuando no se ponen a pensar cuánto tiempo tuvieron que, que pasar para filmar esa serie. Y luego la gente se encabrona, güey, dice, no. ay, que no van a sacar la segunda temporada ya. No, no, así ve, cómo, ve cómo traían ni, a todo mundo con Luis Miguel la serie, güey. Ni, ni que fueran vacunas rusas. México se volvió loco con esa serie, fue por eso. Porque Ajá. era un episodio por semana, el lunes la gente tenía de qué hablar, y la gente estaba vuelta loca sacando spoilers Ay, de la serie que no pasaban. O sea, todo el mundo estaba mal, Estamos mal acostumbrados, finalmente. Estábamos acostumbradísimos a eso. Los, lo veíamos todos los putos miércoles. Eh, los 4400 que sí, todas las antes de Netflix quieras, todas eran semanales en Fox en TNT en y 24 Sony, capítulos en como Dios 7. mandaba cabrón 22 24 Pero, capítulos llegaron eh. los streaming a mal acostumbrarnos y parece que se nos olvidó en cuestión de un año Mario Mario este tú trabajaste eh, no sé si todavía sigas en autocinemas un formato se nos murió se murió Chos 
sí, se, se murió el chosto, se murió todo. Todo ya, Thanos llegó y le hizo así y se, y se, se fue el chosto. <risa> Nos diezmo. A ver, ¿cómo? Bueno. Mato que se convirtió Ay, en tío. algo. Ok. Quiere. Sí, sí, no. le está parando chos. Dijo el autocinema y formato. Ya, partes, ya, me, ya me lo acabamos la frase. Ya, ya está, Ahí ya está. está, perdón, pinche Thanos ojete. Ya estamos aquí de regreso. Pero seguimos o. Sí, estamos, ya no, seguimos conectados. Ya, este, esta madre no se desconecta, afortunadamente. Este, los, los autocinemas, Mario, ¿qué onda? ¿Qué, ¿Qué pasa con ese formato? Es, es eh, un regreso que podría llegar. Este, es algo que está de moda. ¿Qué onda? Tú qué chameaste. Pues Ahorita es una de las opciones este, pues más, más importantes para, para volver a ver si en otra, en otra cosa que no sea trazada de tu casa o tu cama. Eh, el autocinema, la verdad es que es un, un... Ahora sí que un formato que regresó, que regresó de los muertos. Eh, irónicamente, yo creo que nunca se debió haber ido porque creo que es funcional a todo el tiempo. Eh, la manera en que está, está planteado, el costo de los boletos, el cómo está el formato, y además te da esa experiencia que, que no tienes en el cine que no tienes en el streaming, ¿no? Que es ir a una experiencia nuevamente en tu auto, este, convivir con tu familia, ver en una pantalla grande, ver individualmente el, el sonido, etcétera, etcétera. O sea, to, todo ese tipo de cosas te, le aportan un plus al autocinema. Eh, la cosa ahorita con el autocinema, pues es que la, en la pandemia vino a hacer el paro, pero totalmente, o sea, eh, para muchas de las de las productoras, de las de las distribuidoras, ha sido su, su pequeño nicho, no, no, no les voy a decir que es, es, es la gran este, mina de oro o el gran salvador de las distribuidoras, porque no lo es, pero sí es una gran, un gran aporte para que no, no, no esté muerto en ese, en ese, en este tiempo tan tan desagradable, tan malo, no, es, no esté muerto esa, esa colectividad y esa, ese ir a ver el cine a un formato más grande. En mi, en mi, en mi, en mi digamos, experiencia personal de trabajar en, en, estos, en este par de autocinemas, la gente iba fascinada, y se iba fascinada ahí, o sea, al ver películas eh, al, al aire libre, el ver películas en pantalla grande, el ver películas que eran clásicos, porque esa era una de mis encomiendas, que por eso me eché a medio mundo encima, porque yo decía, ¿por qué quieres ver estrenos? Vamos a poner películas de antes, y pusimos varios clásicos, y la gente encantada, o sea, ese tipo de cosas es la que te aporta el autocinema, no sé si llegó para quedarse, a mí me gustaría que se, que se llegara para quedarse, aun cuando abrieran los cines, aun cuando volviéramos a la normalidad, a lo que pronto, eh, aún deberían de existir los autocinemas, porque insisto, la gran, eh, la gran ventaja o el gran amor que es ir al cine es la experiencia, es lo mismo con el autocinema, realmente te da igual qué película vas a ver, el, esta es la experiencia de ir a un autocinema como tal experiencia. Ahí se resume un chingo de cosas, Mario. La experiencia de vivir algo eh, que nos toca como película, nos toca eh, tratar de meternos a ese proyecto y ese producto que pues, se hace justamente para lo mismo, ¿no? Pero a nivel, a, a nivel personal van cambiando, se sienten diferentes cosas, ¿no? Sí, totalmente. Una de las experiencias que, que, les, que les comparto de, de una de las películas que pusimos eh, se me ocurrió poner una película de, de cine mudo eh, de Buster Keaton. Buster Keaton es, Buster Keaton, es no totalmente desconocido. O sea, si, la, si acaso la gente conoce Chaplin y le da mucha flojera porque es un blanco y negro, otra cosa que debería de quitarse para todos. El blanco y negro no es malo, no le tengan miedo. Y puse, puse una película de Buster Keaton y, y, y la gente 
se carcajeaba, o sea, le, le daba muchísima risa ver este tipo de películas, no me la dejaron ponerla como la principal, pero la pusimos antes de una, de una proyección de otra película más Chingón. famosa, Ajá. y la gente se emocionó, o sea, le, le gustó y empezaron a reír, y dijeron, oye, sí, pongan este tipo de cortos, pero esa es, esa es la cuestión con el autocinema, te permite rescatar cosas que la gente no ha visto y las ve con ojos nuevos y dice, órale, no, no sabía que eso existía y qué padre, que son cosas que nunca te va a dar el streaming con sus algoritmos o nunca te va a dar el cine por, por obviamente el mercado que se va moviendo, ¿no? Interesante, bien interesante lo del autocinema. Aparte, pues, es, sí. en este momento es una buena experiencia para la familia, ¿no? Esa es la otra que... que Sobre todo mental. Eh, exacto. Andalica. que Sales a algo sin dejar tu capsulita de seguridad, ¿no? Y puedes tener a los niños, puedes tener... Aquí habían abierto uno, no sé qué pasó, la verdad. Supe que llegaron y se lo Se derritió en el pinche calor de tu pueblo, güey. Imagínate. Pinche no, celular ahí se lo, todo derretido. Se lo cerraron y, y ya no supe si lo volvieron a abrir, pero uh, se supone que el proyecto ya lo traía Cinépolis, porque, no, Cinemex, porque en la plaza donde ellos estaban hay un estacionamiento muy grande y casualmente había una pared blanca en la cual podían proyectar. Entonces estaban tra trabajando en eso y de repente clausuraron el que había abierto el municipio y ya no supe qué pasó con ese proyecto, pero... Sí han caído varios, ¿eh? Sí había gente, sí había gente, y realmente el boleto no estaba caro, creo que te cobraban como 50 o 60 pesos la entrada por, por vehículo, y lo único que sí es que no podías, no podías bajarte del carro, está este asunto de la sana distancia todavía, entonces no te permitían bajarte del carro. Y mucha gente se quejó de que los niños en algún momento se querían bajar y que no podían. Pero pues, cuestión de educación, ¿no? Nada más. Pues sí, de, entre otras cosas, también pichichamacos, chamacos, no mamen, que no se la jalen. Pero, pero bueno. Es, el problema sería que me quiero bajar a mear. Ándale, bueno, sí, pero pues no, no van a ir toda tu familia, ¿verdad? ¿A dónde vas, papá? ¿Te acompaño? Pues no mames, no, tampoco es eso. O sea, es uno por uno caminando y meando no, para no hacer sangre. El asunto era que había gente que se bajaba como a sentarse en la cajuela, a sentarse en el cofre, a andar como rondando entre los carros. Eso era lo que no te permitía. Sí, o sea, no puedes hacer eso todavía. Ajá. Pues la experiencia es la que más extraña del cine Nos acaba de decir aquí Lupis Ramírez eh, Efectivamente, aquí dice El cine siempre es una experiencia Y más cuando te tocó todo el proceso de poner cintas de 35 uh, milímetros sí. Aprendí a no gritarle al cácaro, dice Edgar Jiménez uh, ya, se perdió. ya, el cácaro, ya, el, ya, ya valió madre el cácaro Pero vaya, experiencias chingonas Mario, casi nos vamos ¿Dónde te puede contactar la gente? Este, ¿Qué onda? Eh, tienes un Twitter bastante exitoso, este, te está yendo chido ahorita y bueno, pues igual a la gente que esté interesada en lo que estés haciendo, ¿qué es lo que tiene que hacer ahorita para escribirlo aquí que se quede ya como comentario? Pues bueno, eh, la cuenta de Twitter es arroba mario ra, 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 como si me estuvieran echando una porra. Este, ahí pues prácticamente subo toda mi información de lo que estoy haciendo eh, también tengo cuenta de Instagram, es igual, Mario Ra, Ra, Ra. Eh, ahí, puede, ahí pueden este, checar lo que todo estoy haciendo. Ahorita apenas estamos entrando, bueno, estamos, yo estoy entrando a eso de los cursos individuales, ya no estoy con la escuela de momento, pero ahí estoy subiendo cada actualización de lo que estoy dando. Ahorita estamos ya en un transcurso de un curso, pero la idea es que cada mes se vayan abriendo cursos nuevos. 
Eh, la idea es que ahorita no todo sea apreciación, por ejemplo, eh, estoy planeando que en marzo abramos un curso de apreciación cinematográfica y uno de apreciación cinematográfica, pero directamente hacia un director, estoy ah, pensando cabrón. que sea, por ejemplo, Wes Anderson. Entonces, este, estamos como barajándole un poquito a ver qué podemos hacer y la, la invitación está abierta para quien no tenga pues lana porque se pues, entiende la situación. Este, la, la invitación está abierta. Cada mes vamos a estar abriendo eh, un cineclub virtual que básicamente es vemos, dejamos a ver, ver una, una película cada semana. Son películas no recientes y la platicamos este, todos los sábados. Ahorita ya estamos en transcurso del de febrero, así que estén pendientes para el de marzo para que se puedan apuntar y bueno, pues cualquier cosa y me echan un, un, un pitazo y ahí, ahí andamos con todo el... Perfecto, señor. Algo que desees agregar ahorita, ya porque ya el, el abuelo quiere que lo mande a dormir Ara, es una costumbre general aquí, es pasa aquí, es, es como un chis, chisme local, no chiste, chisme local ah, okay. pero vaya Ajá. Y no, este, pues... Adelante no, no, nada más. Muchas gracias por la invitación. Este, me dio mucho gusto estar aquí. Qué bueno que, que hiciste todavía este, este tipo de espacios para platicar un poco de cine, un poquito de, 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 de personas que, que nos gusta mucho el cine. Y como les digo a todo el mundo, el cine es para todos, no se espanten. Métanse con todo tipo de películas, no pasa nada. Eh, no le tengan miedo al blanco y negro, no le tengan miedo a las películas de más de, dos, de, de tres horas, no pasa nada. El cine es cine. Y el cine como tal de, debe de movernos. Y para movernos tenemos que buscar la película adecuada. No se desesperen. La verdad fue un placer y muchísimas gracias. No tengan miedo de ver Snuff enfrente de sus jefes. No pasa nada. O sea, ellos, lo van a saber, no, no, ellos lo van a saber apreciar. No, no, no. No tengan miedo. Gracias, Mario. Aquí estamos. No, y, bueno, pues aquí, y esperemos que se vuelva a repetir porque hay un chingo de cosas todavía que platicar. ¿eh? Esta, no es, esto, esto tiene que repetirse tarde o temprano, Mario. Mario Barreto, gracias. Y pues nosotros nos despedimos. Ya casi son las 10 de la noche. Ardalfa. Abuelo, váyase a dormir. Lléguele a jetear, cabrón, de una vez. De una vez. <ríe> Mi querido Lenny. Mi querido Chesto. Ya pronto nos veremos nuestras caras y transmitiremos ya, en vivo. Eso, eso me sonó que estaba una vez. Nada más les faltó decir. No, no, no quiero. No quiero, ¿no? Es una apreciación tuya, no, no es que haya pasado así. <risa> Gracias, banda. Soy el Chosto y ahí nos estamos viendo, pero no podemos irnos sin antes dejarles con esto que es muy importante. Véalo y entren a www.sinexcepción.com. www.sinexcepción.com. Ahí está, ahí nos vemos. Cuídense. Bye. Adiós. Y sigan en Twitter, Mario Ra Ra Ra. 